0: Abschnitt drei von Die Psychologie der Erbtante von Erich Mühsam. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Tante Bärtchen Jeden Nachmittag um drei Uhr nahm Tante Bärtchen die grüne Gießkanne vom Nagel, hing sich ihren roten türkischen Schal über und ging auf den Kirchhof dem sie seit nunmehr 23 Jahren der Bequemlichkeit halber gegenüber wohnte. Dort bog sie in die fünfte Gräberreihe ein und setzte sich auf die Bank, die beim sechzehnten Hügel stand, unter dem seit 24 Jahren ihr Gatte, der pensionierte Steuererheber Bief, geruhte. Nachdem Tante bärtchen sich ein Tränlein aus der gelben Runzel gewischt hatte, die ihr von der Grube, welche einst Augenbraue hieß, bis zum Mundwinkel führte, entnahm sie der rechten Tasche ihres grauschwarzen Kleiderrocks einen Strickstrumpf, der linken eine Tüte mit Schokoladeplätzchen, spannte bei Regenwetter den violettpunktierten Regenschirm auf, den sie hierzu täglich auf der Bank liegen ließ, und begann zu stricken, zu lutschen und zu denken. Ja, Tante Bärtchen dachte, dachte viel und tief, und hörte nicht auf zu denken, bis ihr die Augen zufielen, und bis dann um Punkt sechs Uhr der alte Kirchhofsaufseher kam und sie weckte. Worüber aber Tante Bärtchen so tief und viel nachdachte, das war wichtig genug. Sie hatte nämlich im Laufe ihrer Witwenjahre ein Kapital von beinahe 30.000 Mark gespart, und hatte bis jetzt noch immer kein Testament gemacht, obgleich sie schon ganz genau wusste, was mit dem Gelde geschehen sollte. 20.000 Mark sollte ihr einziger naher Anverwandter, ihr Neffe Emil bekommen, dem, wenn sie testamentlos sterben würde, der ganze Nachlaß zufiele. Aber das übrige sollte eine Biefgestiftung werden, aus der alle Steuern gezahlt werden sollten, die die Kundschaft des verewigten Steuererhebers Biefke alljährlich zu entrichten hatte. Zwar lebten ja nur noch wenige von denen, die der Selige dereinst regelmäßig erleichterte, aber einer war darunter, der hatte ein so großes Einkommen, dass er jedes Jahr allein mehr als die 350 Mark an die Staatskasse abführte, die ihr Stiftungskapital Zinsen tragen würde. Wenn der tot wäre, dann würde es reichen, und Tante Bärtchen beschloss daher, kein Testament zu machen, ehe nicht der Fabrikbesitzer Lehmeyer seine Augen zugemacht hätte. Da jedoch Herr Lehmeyer erst 65 Jahre alt und kräftig und rüstig war, während Tante Bärtchen selber 79 Jahre zählte und vor Altersschwäche schon bedenklich mit den Kinnbacken wackelte, so sagten die Leute, die von ihrem Warten auf Herrn Lehmeyers Tod wussten, sie sei wunderlich. Ihr Neffe Emil aber schrieb in sein Tagebuch, Ich habe jetzt als Kommis bei Eduard Bindemann ein Einkommen von 3000 Mark jährlich. Die brauche ich zum Leben. Wenn Tante Bärtchen, wie sie beabsichtigt, mich in ihrem Testament mit 20.000 Mark bedenkt, so werfen diese siebenhundert Mark Zinsen außerdem ab. Dann könnte ich ein klein bisschen besser leben. Stirbt sie aber, ohne ein Testament gemacht zu haben, und ich erhalte die ganzen dreißigtausend Mark, so macht mich mein Chef zu seinem Kompagnon, und ich bekomme die Hälfte des Geschäftseinkommens. Damit kann ich heiraten. So rechnete Emil, und da er gern heiraten wollte, so lag ihm sehr daran zu verhüten, dass Tante Bärtchen nicht etwa doch noch ein Testament machte. Er kannte aber ihre Gewohnheiten, und auf diese Kenntnis baute er einen bösartigen Plan auf, zu dessen Ausführung er an einem regnerischen Herbsttage schritt. Am frühen Morgen begab er sich in das Grab Onkel Biefkes, ergriff Tante Bärtchens violett punktierten Regenschirm, der wie immer an der Bank lehnte, und schlich mit dieser Beute davon. Mittags setzte ein feiner Dauerregen ein, und als Tante Bärtchen am Nachmittage kam, wischte sie sich das obligate Tränenlein aus der gelben Runzel, entnahm der rechten Tasche ihres Rockes den Strickstrumpf, der linken die Schokoladeplätzchen, und wollte dann ihren Schirm aufspannen. Da sie ihn nicht fand, fiel sie vor Schreck um. Als man sie nach Haus gebracht hatte, und zur Linken ihres Bettes der Pastor mit einem Gebetbuch und zur Rechten der Notar mit einem Protokoll saß, die sie schleunigst hatte rufen lassen, da dachte sie nur noch an ihr Testament. Aber sie hatte bei dem Schrecken über den gestohlenen Regenschirm einen Teil ihres Verstandes verloren, und als der Notar sie fragte, wer denn nun ihre Erbschaft antreten sollte, dachte sie nur daran, dass Emil nicht alles haben sollte, und hauchte nur, »Emil nicht«. Mehr bekam sie trotz aller Mühe nicht heraus. Der Notar schrieb daher, dass Tante Bertchen ihren Neffen Emil enterbe, und da er nicht von ihr erfahren konnte, wer an seine Stelle treten sollte, und auch ihre Kräfte immer mehr abnahmen, ließ er sie darunter ihren Namen setzen was ihr mit Hilfe des Pastors noch gerade gelang. Sie starb. Angesichts der Enterbung ihres einzigen Verwandten kam Vater Staat und strich wohlgefällig schmunzelnd die dreißigtausend Mark ein. Der böse Emil aber hatte das Nachsehen und den Regenschirm. Ende von Abschnitt 3.